0: Geschichten für Kinder Götterbaum auf Reisen von Renate Welsch Was der Storch erzählt. Endlich umfing wieder Erde jedes einzelne Wurzelhaar des Götterbaums, dem ein freundlicher Fisch geholfen hatte, aus dem reißenden Fluss ans Ufer zu gelangen. Da lag er nun zu Füßen einer riesigen Trauerweide, deren Zweige bis ins Wasser hingen. Du willst tatsächlich behaupten, du wärst geflogen? fragte sie zweifelnd. Wenn ich nicht sehr irre, bist du ein Baum, Bäume fliegen nicht. Die Trauerweide glaubte nicht an Götterbäume, aber sie machte sich Gedanken, wie man den gestrandeten Gast wieder auf die Wurzeln bringen könnte. Der Götterbaum bemühte sich, so redlich wie vergeblich, sich an den Zweigen der Trauerweide hochzuziehen. »Lass das sein«, sagte sie schließlich, »das klappt nicht.« Sie gab einer Fliege den Auftrag, alle Tiere der Au zu einer Versammlung einzuladen. Von ihrer eigenen Bedeutung begeistert und angefeuert flitzte die Fliege davon. Die Wurzeln des Götterbaumes spielten mit der feuchten Erde. Der Fluss rauschte, die Fliegen sirrten, die Sonne warf Kringel durch die Blätter der Weide, der Erlen und Espen. Bald trafen die ersten Tiere ein. Sie beschnupperten, beäugten, befühlten, berochen den Götterbaum. Sie konnten nicht glauben, dass er tatsächlich eine so weite Reise hinter sich hatte, bis eine Amsel, die aus Wien ausgewandert war, ihn geprüft hatte. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass Bäume auf die Reise gehen. Die Trauerweide schilderte das Problem. »Ich kann buddeln«, kläffte der Fuchs. »Und ich erst«, keuchte der Dachs. »Ich kann schieben«, rührte der Hirsch. »Ich auch« bellte der rehbock die vögel zwitscherten und piepsten aufgeregt dazwischen so dass niemand sein eigenes wort verstand bis die trauerweide ganz leise säuselte dass nun genug gequatscht sei da wurden alle still und ließen sich ihre aufgabe zuteilen Fuchs und Dachs buddelten, Hirsch und Rehbock schoben an, viele kleine Tiere zogen, die Vögel nahmen die Zweige in ihre Schnäbel und dirigierten sie in die richtige Richtung. Die Trauerweide überwachte das Ganze. Der Götterbaum fühlte sich gar nicht wohl in seiner Rinde, als so an ihm gezerrt und gezogen und geschoben wurde. Er wollte nichts sehen und nichts hören. All diese Pfoten und Hufe und Köpfe und Schnäbel an seinem Stamm und an seinen Ästen... Störten ihn. Am liebsten wäre er liegen geblieben. Warum sollte ein Baum nicht liegen? Kuckuck, rief der Kuckuck, was so viel bedeutete wie Ho-Ruck. Der Götterbaum kam langsam in die Höhe. Seine Wurzeln fanden die Grube, die Dachs und Fuchs für ihn gebuddelt hatten, und krallten sich in der weichen Erde fest. Sein Stamm hob sich und stand kerzengerade. Seine Äste und Zweige breiteten sich aus, die Blattwedel begrüßten den Wind. Ein blauer Schmetterling hatte einen Spinnenwebfaden an einem Blatt festgemacht und das andere Ende des Fadens an seinem Leib befestigt. Er tanzte rund um den Baum und lispelte. »Was sagt man? Ich habe den Baum hochgezogen. Ich. Die anderen haben bloß ein bisschen nachgeholfen.« alle Tiere versammelten sich im Schatten der Bäume und wurden nicht müde zuzuhören. Der Götterbaum erzählte von seinem Flug. Als er von den Ziegen erzählte, leckte sich der Fuchs die Lippen und bellte, »Wie schade, dass ich nicht dabei war, ewig schade!« »Jetzt musst du uns aber sagen, wer du wirklich bist,« lispelte die Trauerweide. »Ich bin ein Götterbaum, ehrlich,« rauschte der Götterbaum, »ich kann doch nichts dafür.« »Götterbaum, Hütterbaum, Lütterbaum, Spötterbaum«, wisperte die Erl. »Und ich bin der Kaiser von China«, brauste die Ulme, die alle Bäume im Auwald überragte. In diesem Augenblick kam ein Storch geflogen und landete auf der Ulme. Er stellte sich auf ein Bein und klapperte laut zur Begrüßung. »Du bist doch weit gereist«. Lispelte die Trauerweide. Diesen Kerl hier haben wir aus dem Dreck gezogen, wie man so sagt, und zum Dank will er uns verbotten und uns weitmachen er sei ein Götterbaum. Der Storch legte den Kopf schief, betrachtete den Götterbaum, flog auf den Boden, stolzierte links herum um den Stamm, dann rechts herum und klapperte. Natürlich ist er ein Götterbaum. So war ich ein Storch bin, ist er ein Götterbaum. Ich habe zwar nie zuvor einen gesehen, der so viel Schlamm auf den Ästen hatte und erst recht keinen der Muscheln in den Zweigen trug, aber es ist ein Götterbaum. Er schüttelte mit seinem Schnabel dem Götterbaum einen Zweig, dann einen anderen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe das Vergnügen, etliche deiner Verwandten zu kennen. Ja, ich darf sogar sagen, dass ich befreundet bin mit dem ehrwürdigen Ailantus, deinem Urvater in Indien, dessen Haupt in den Wolken steht. »Er gestattet mir immer wieder, Nachrichten von seinen Kindern und Kindeskindern zu bringen, die zahllos sind wie die Tropfen im Meer. Du bist natürlich ein Zwerg gegen ihn. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, dass es dich gibt. Darf nicht vergessen, es ihm zu erzählen, wenn ich ihn besuche. Er interessiert sich immer für das Schicksal der Familienmitglieder, die in ferne Länder ausgewandert sind.« Nach dieser langen Rede neigte der Storch anmutig den Kopf und nahm einen Schluck Wasser in den Schnabel. Bäume und Tiere standen stumm. Die Trauerweide fasste sich als erste. Sie strich dem Götterbaum mit einer langen Rute über die Krone. »Götterbaum hin, Götterbaum her, du bist ein tapferes Kerlchen.« Der Götterbaum fand, dass er für ein Kerlchen schon reichlich groß war, aber er hatte keine Lust, mit der Trauerweide zu streiten. Es wurde Abend. Die Sonnenstrahlen bauten eine goldglänzende Brücke über den Fluss. Der Storch erzählte von Götterbäumen in Parks und Götterbäumen in Tempelgärten. »Sogar an der Stephanskirche in Wien wächst ein Götterbaum«, klapperte er. »Wer den gepflanzt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er sich einfach dort angesiedelt.« Die Aubäume hatten noch nie gehört, dass Bäume gepflanzt würden.« »Bäume wuchsen einfach, wo ein Samenkorn hinfiel und genügend Wasser und Nahrung fand. Aber sie wollten sich nicht anmerken lassen, dass sie nicht so welterfahren waren wie der weitgereiste Storch.« der klapperte von Indien, von China, von Thailand, bis sie total verwirrt waren. Er behauptete sogar, es gäbe dort Flüsse, die seien breiter als der Fluss, an dem sie wuchsen. Es gäbe sogar Wasser, das weder Anfang noch Ende habe, und er sei über dieses Wasser geflogen und habe mehr Abenteuer erlebt, als sie Blätter an ihren Zweigen hätten. Irgendwann schlief der Storch über seinem eigenen Geklapper ein. Die Bäume hingen ihren Gedanken nach, kein Lüftchen rührte sich und man hörte nur noch das Sirren der Fliegen, das Rauschen des Flusses und hin und wieder ein lautes Platschen, wenn ein Fisch hochsprang. Ihr hörtet »Götterbaum auf Reisen«. Von Renate Welsch. Gelesen von Bruno Ganz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.